0: Ay, qué linda que está! Es que está más flaca, ¿verdad?
1: ¿Va a salir vestida así?
0: Ay, a usted mejor no lo ofrezco, porque está dieta, ¿verdad?
1: De ahí se salió de la piscina y se dejó el flotador puesto.
0: ¡Ay, qué lástima que se engordó! Tan bonita que era. Es gordita,
1: pero, pero por lo menos tiene sí una cara bonita.
0: Hoy vamos a hablar del de tema que tenemos todas en común, y es nuestros cuerpos y lo que nos pide la sociedad de cómo tienen que ser nuestros cuerpos y que las personas se sienten con el derecho de ser el policía, de cómo deberían ser, especialmente bajo la excusa de nuestra salud y de nuestro bienestar. Pero en realidad son tratamientos muy violentos, como los que veíamos en las frases del principio. No son para crecer, no son para hacernos sentir bien, sino para controlarnos y mantenernos en este estereotipo de ser pequeñitas y débiles. Sí, es lo más
1: normal, lo más común y lo más violento, porque se nos está atacando exactamente el derecho a ocupar literalmente un espacio en el mundo y además nos están atacando con lo que vivimos. Entonces, toda esta situación y esta crítica al cuerpo no es nada superficial, sino que es todo lo contrario. En lo que yo vivo y cómo yo experimento la vida está mal y tengo que encogerlo, pues inevitablemente va limitando y restringiendo cómo yo experimento la vida. Y el asunto es que empieza esta crítica y este abuso hacia los cuerpos desde muy pequeñas. Por supuesto, algunas lo vivimos muy fuerte en la adolescencia o lo seguimos viviendo, pero desde pequeñas incluso conocemos casos donde el miedo es incluso antes de que la niña nazca. ¿Qué pasa si esta niña va a ser de un tamaño más grande del que socialmente es valorado como bonito? ¿Qué torta? Ya eso le limita la vida a una niña que ni siquiera ha nacido. Este tipo de cosas son violentísimas y no nos damos cuenta muchas veces. Porque está tan normalizado que lo aceptamos como parte de ser mujer o parte de vivir
0: en este mundo. Es que nos decimos que uno no es solo el cuerpo, pero en realidad es así como vivimos la vida. Nuestro cuerpo es el que le manda todas nuestras experiencias y todo lo que estamos disfrutando todo lo que estamos pasando por la vida a nuestro cerebro y nuestras experiencias, las cosas que compartimos, es lo que crea nuestra personalidad y todo este maravilla de cosas que nos hace una persona. Pero atacar el cuerpo no es solo atacar un chunchi, como vos decís, no es algo superficial, no es algo externo, me están atacando a mí mismo, me están diciendo básicamente que yo no sirvo, que yo... Soy demasiado grande para vivir en esta sociedad.
1: Y es terrible porque vivir con esto todos los días, si no es una persona que nos lo dice, es por medio de internet, es por medio de la publicidad, es por medio del mensaje indirecto de la otra persona. Es cuando una persona que tal vez tiene un cuerpo distinto al mío se empieza a criticar de lo mucho que no se gusta y yo me vuelvo a ver el mío y digo, ¡Puchis! escuches, si ella se critica al el de ella y el mío es tan diferente, el mío está el peor. Está por todo lado y es agotador y yo siempre lo he sentido agotador por muchas razones. Primero porque es demasiado el esfuerzo de medir todo y de vivir peleando contra tener que encogerse siempre y después es agotador porque te impide eso, vivir Hoy estás guardando todo para otro día, para cuando sea más flaca, el vestido bonito, la salida con mis amigas, la posibilidad de tener una relación con otra persona, con una pareja, la posibilidad de salir y disfrutar, ir a la playa, la posibilidad de ponerme lo que quiero o de comerme lo que quiero hasta que lo merezca cuando sea más pequeña físicamente, porque eso es lo que me han dicho, que ahí sí, cuando yo ya soy o cumplo con el ideal de cuerpo pequeño que está asociado con la belleza y con la felicidad y con ser bonita, y con todo esto, ya ahora sí, realizada. Entonces, limitarse tanto todo lo que haces, lo que te pones, lo, con quien salís, lo que sea, esperando a tener ese cuerpo y te quita la vida que tenés que soy, que lo único que lo puedes vivir es en el cuerpo en el que tenés. Entonces, es, es agotador.
0: Y es literalmente eso porque nos lo han dicho, o sea, literalmente hemos oído, ay, si sube más de peso, no va a encontrar quien la quiera. ¿Por qué no me van a querer por ser de un tamaño X? Y eso es terrible porque eso se ha
1: normalizado tanto que se critica también como algo muy normal. Ay, fulanita, viste, que con quién anda o con quién no anda. Y siempre es, si ella por cómo se ve se lo merece o no, nadie nunca comenta, viste qué feliz se ve, no, uy, viste, se engordó o viste, está más o menos o descuidada o no. Y, y eso, es, eso es terrible porque es violencia hacia nosotras mismas, pero se ha normalizado seguir perpetuando esta violencia hacia las
0: demás. Sí, no nos damos cuenta en qué momento es un ejercicio para hacer otras amigas que hablamos mal de las que van por la calle, de cómo se ven, de, uy, que estará haciendo sutana, que no está comiendo mengana, seguro está haciendo tal dieta, seguro está haciendo tal otra dieta. Y nos impiden crear amistades de verdad, porque ahora que ya es como que yo sé eso está mal, yo no lo quiero en mi vida, pues en los grupos donde pasa ya yo no me siento cómoda, ya yo no quiero estar más con ellas, pero han sido años y años y años de que es una práctica normal y entonces uno se va para la casa pensando, si dicen eso de ellas, ¿qué dicen de mí? Exactamente.
1: Por supuesto, todo esto no es un asunto individual, ¿verdad? Es un asunto a nivel macrocultural en todas las diferentes lugares donde uno, ¿verdad?, interactúa. Es un mecanismo precisamente para eso, que nos vuelve competencia. Yo soy competencia de la mujer que tengo al lado, soy competencia de la ex de mi pareja, soy competencia de la que entra a trabajar nueva, soy competencia. Y entonces también te pone un estado de ansiedad terrible porque de repente todo el mundo es competencia. Entonces de repente ninguna es aliada y te aísla, para que nada más continúes en el mismo sistema, con la misma historia, sin poder ni siquiera cuestionar si está bien o mal, porque ¿con quién lo vas a compartir si las demás son tu competencia?
0: Y no tener con quién discutir eso de, pero esto es normal, no tener en quién confiar, no, no tener que alguien te dice legítimamente, pero es que a mí me gusta como sos, y no, no les podés creer porque todo te dice lo contrario, estás en este ambiente de competencia, o Has visto gente que le dice a alguien, ay, te ves tan linda, y se vuelve cinco minutos después y te dice, oh, usted vio lo horroroso que andaba, usted le vio el pelo, usted le vio el maquillaje. ¿Cómo desarrollar nosotras una confianza la una a la otra si estas son las conversaciones que tenemos sobre los otros. Yo me acuerdo de una
1: señora que iba a hacer clases conmigo al gimnasio, de spinning, y ella estaba felicísima porque, verdad, tenía una energía increíble, no faltaba todas las semanas, iba a las 6 de la mañana, bueno, y estaba muy orgullosa de su progreso, pero un día el comentario fue que se había topado al ex marido de hace 10 años, ya ella tiene a su pareja de ahora, ella está muy bien como está, está muy contenta, no quiere volver con el ex marido de hace 10 años, pero se lo topa y él anda también con su nueva pareja y me dice, uy, pero qué rico, porque la nueva esposa está gorda, y yo, Mueh. ya ella no tiene nada que ver con el otro, ¿eso por qué...? además porque esta cualidad física es un insulto es como que yo te diga, uy, es que claro, porque es la que, la que cambia a lo largo del tiempo, yo no me hago ni más alta ni más chiquitita, ya el tamaño que tengo es el que tengo, y nadie se atreve a criticar eso porque en teoría no puedo cambiar si soy más alta o menos alta, pero como supuestamente las otras dimensiones del cuerpo sí las puedo cambiar, entonces ahí sí hay permiso de criticarlo, ¿verdad? no tiene sentido y se usa eso como Arma muy violentamente porque todo lo demás no importa, no importa si estás contenta, no importa si te está yendo bien en la vida, no importa si estás saludable o no, lo importante es si estás más o menos pequeña de tamaño
0: no sabemos quién se lo inventó y a veces estábamos felices como estábamos y a nosotros nos parecía que era lo mejor que nos, nos parecía físicamente atractivo, nos veíamos y decíamos, hey qué chiva, y de repente alguien nos dijo no, ¿cómo se le ocurre? Yo me acuerdo y siempre le, le cuento a Mari estar sentada en un muro en la escuela o sea, no era ni siquiera adolescente, y una de mis compañeras dijo, es que hay gente que cuando se sienta se le extienden las piernas y se tocan. Si yo tuviera piernas así me mato y yo volví a ver mis piernas para abajo y mis piernas crecen cuando se sientan y se tocan. Básicamente yo no tengo campo entre mis piernas cuando me siento y yo no sabía que eso era algo malo, y todas las demás compañeras estuvieron de acuerdo, entonces desde entonces yo sentí que mis piernas eran algo malo, y luego empecé a ver en la tele y en las historias que sí, que las mujeres se veían en el espejo, y veían que las piernas les tocaban en los jeans, y era una tragedia, desde entonces esconder mis piernas, porque yo no quiero que la gente se dé cuenta que yo tengo esas piernas que a todo mundo le parecen feas,
1: Sí, qué terrible, por supuesto, mis piernas también se tocan cuando me siento y me acuerdo de haber visto la diferencia con mis compañeras en quinto grado, algunas y decir, mm, qué raro, a ellas no, una niña de cuarto, quinto, sexto grado, no debería estar pensando si las piernas que le permiten ir a la escuela jugar, correr, bailar nadar o lo que le guste hacer tienen algo malo si le permiten hacer todo esto, pero nadie nunca nos ha dado este otro enfoque, nos ha dicho agradezca a sus piernas todo lo que le permiten hacer, sino uy, están muy grandes, o, uy, se ven muy musculosas, o, uy, se ven muy flojas porque siempre va a haber algo por lo cual no están bien, ¿verdad? porque este ideal perfecto es inalcanzable y eso se trata, que todas estemos siempre tan ocupadas tratando de alcanzarlo, que no podamos ocupar nuestra energía en otras cosas. Y eso por supuesto además nos quita poder individualmente y socialmente como grupo, porque no importa todo lo inteligente, buena amable, feliz, talentosa lo que usted sea, si no cumple con verse con el cuerpo, como nos han dicho que tiene que verse, nada más importa entonces no le ponga atención a todo esto otro y enfóquese en lo que verdaderamente es importante que es estar flaquita y pequeñita
0: Una de las cosas que más me abrió los ojos a esta idea de cómo las mujeres manejamos el cuerpo, es que si uno va a un gimnasio si uno empieza a hacer un plan de entrenamiento, si uno empieza a hacer ejercicio Siempre la meta que te proponen, que te dicen, que te cuentan es bajar de peso. Para las mujeres es pierda peso, que su cintura sea más pequeña, que sus brazos, piernas, todo sea más pequeño y no sea más fuerte. Para los hombres es lo contrario, es cuánta fuerza y más bien cuánto crecer, que les crezcan los músculos y que puedan hacer más cosas. Sí. ¿Qué meta tan diferente a sea más pequeña? ¿Cuál creemos que es más útil para vivir en la vida, para hacer más cosas, para correr, para andar en bici, para nadar?
1: Y es que no. Igual, lo hemos aceptado como que así es. Y yo me pregunto de verdad, ¿cuántas mujeres quieren todas estas cosas? Ser más fuertes porque tienen en su meta poder caminar más, porque tienen en su meta hacer un triatlón o porque nada más quieren estar en la casa sin que les duele la espalda mientras salen de la casa al trabajo, a manejar a las diferentes 10.000 ocupaciones que cada una pueda o quiera tener, sentirse que lo puede hacer sintiéndose físicamente mejor y de repente te dicen, no, no, eso no es importante, lo importante es que usted se vea así, ¿verdad? Y el problema es eso, que fue con lo que arrancamos el episodio de este mismo ¡ay, qué linda, está más flaca! Entonces si de repente ese es el único cumplido válido y eso es lo que te van reforzando si el entrenamiento o lo que sea, te dice que esa es la meta y en algún momento tu cuerpo va cambiando y en algún momento es más pequeño y te lo refuerzan tanto, el pensamiento de esa la pucha tan mal estaba antes, seguro que Sí, ¿Verdad? Porque antes nadie me decía qué linda que estaba y ahora todo el mundo me dice que qué linda que estoy. Es un reforzamiento muy, muy preocupante porque... Solo porque algo esté más pequeño, en este caso tu cuerpo, no significa que está mejor, ¿verdad? Que en algún momento hemos hablado de esto, ¿verdad? Se habla de que todo este asunto es en pos de la salud, pero a la salud no le importa a nadie, a la gente le importa que vos tengas un cuerpo de este tipo, nada más, pequeño. La salud y cómo llegaste a eso, en realidad a nadie le importa.
0: Lastimosamente hemos asociado esto de bajar de peso y de estar pequeño con dos cosas, que en realidad nos ayudan a vivir mejor, que tienen otros propósitos. Pero tenemos así como la visión fija en bajar de peso y es hacer ejercicio y comer bien. Hacer ejercicio te da más calma, te fortalece el cuerpo, te da químicos que te hacen sentir feliz, te hacen más productivo, más ganas de vivir literalmente. Pero ¿cuántas veces hemos dejado de hacer un ejercicio que nos hacía bien para el cuerpo entero porque no estábamos bajando de peso? Y esa es la meta última del de ejercicio. ¿Cuántas mujeres han dejado de hacer cosas que les gustan, que disfrutan, un momento para ellas porque no les estaba dando el bajar de peso?
1: Sí, porque entre comillas no les estaba sirviendo. Cuando les estaba sirviendo en todos estos otros Efectos que tiene el ejercicio como duermo mejor, me siento más feliz, tengo niveles de estrés más regulados, estoy aprendiendo cosas nuevas, nunca pensé que podía hacer esto y de repente lo estoy haciendo, el piropo no fue está más flaca, entonces... Y seguro esto no me está sirviendo eso es otra vez muy violento y al mismo tiempo muy triste y es eso exactamente que dijiste en algún momento de que para las mujeres cuidarse el cuerpo ha sido equivalente a encogerlo entonces exacto, nunca ha sido en realidad cuidarse, ha sido encogerse No importa si yo estoy más flaca porque tengo una enfermedad. ¿Cuántas veces hemos oído gente que dice, ay, es que verdad, pasé el, el, la semana con un virus de la panza y bueno, pero por lo menos quede más flaca. No, o sea, estuviste enferma y tu cuerpo no estaba sintiéndose bien. No, ha, eh, no hay un lado amable que sea quede más flaca. No, eso más bien es todo lo contrario, era un síntoma de que tu cuerpo en ese momento no estaba bien. Historias mucho más trágicas de gente que ha tenido enfermedades terminales, que por el mismo sufrimiento por el que está pasando el cuerpo, han perdido masa muscular y se han visto más delgadas y la gente se los piropea, sin saber que la persona también está pasando por una lucha durísima, de la cual a veces ni siquiera va a haber salida. De nuevo, es sumamente fuerte y no puede ser que esto siga siendo lo normal, que se sienta esta apertura a opinar sobre el cuerpo de la otra persona como si fuera un objeto, sin consentimiento para hacerlo.
0: Que todo mundo parece tener permiso de ser el juez de qué tan bien o qué tan mal estás. Porque sí, yo particularmente perdí mucho peso hace unos años precisamente porque estaba enferma y por meses básicamente no podía comer. Y entonces cuando empecé a bajar de peso, era qué linda que está, ha bajado mucho de peso y ya cuando eran meses de estar enferma, la gente me decía, hey, está más flaca, pero ya de ahí no pase. Ya me dieron permiso de bajar un punto a que a ellos les gustaba pero ya si yo iba a bajar más de eso ya me iba a poner jalada y fea
1: sí, 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 es increíble es increíble, por eso te digo, es verdad no, es algo totalmente inalcanzable y el asunto es ese, usted tiene que, tiene que ser su, mucho, pero no tanto pero, pero sí, pero no exagere que al final es este asunto de control y de que usted pase desapercibida ¿verdad? porque si estás más gordita lo que es socialmente está bien, está mal pero si estás muy flaca comparado a lo que entre comillas está muy bien está mal, se trata el asunto de que usted mejor pase desapercibida, no llame mucho la atención, no ocupe mucho espacio y se quede enfocada en eso para que no le dé, tampoco pueda destacar en otras cosas, invierta su energía en esto pero nada más como para que calce para que de ahí pase, como una más sin nada que llame la atención para un extremo o para el otro le quita todo este otro sentido bueno, a la vida, al cuerpo, al ejercicio, a la alimentación y a todo lo que estabas diciendo, ¿verdad? Se convierten en mecanismos de sanción en vez de vida.
0: Es muy difícil porque para manejar y para saber lo violento que estas cosas son, uno tiene que crecer y no es justo que pase todos esos años de su vida ocupado en cómo me veo y en lo que piensan los otros. Pero, di es que los otros son tu red de apoyo. Somos todos los que estamos acostumbrados a pensar de esta manera y es como que fue pucha, si tu mamá te dice, ay usted tan linda que era pero se engordó, ¿cómo no pensás en ese momento engordarse es lo peor del mundo? Ya no soy bonita y ¿cómo hacer lo que sea que tengas que hacer para volver a ese ideal? Mi mamá me quería más cuando yo era bonita y ser bonita, ser flaca vas a hacer lo que sea para llegar a ser flaca. Exactamente
1: sin que muchas veces ni sea efectivo en cuanto a volver a sentirse otra vez querida o apreciada o aceptada porque además es esta presión de que entonces no puedo aflojar y no puede ser más de esto y no puede ser menos de lo otro. Exacto, es, es un mito. Si yo no estoy, porque me está robando de vivir hoy, me está robando de salir con mis amigas hoy y disfrutar mi tarde y mi café, me está robando de la oportunidad de ponerme un vestido de baño a la playa y pasarla bien con mis amigas, sola, o con mis hijos, o con lo que sea. Yo me acuerdo una vez también de estar hablando con otra amiga y diciéndole, ¿verdad? Si ella, los recuerdos que tenía de la mamá tenían que ver, y lo mucho que ella quería a la mamá tenía que ver con lo flaca o lo guarda que estaba la mamá, ¿no? Ella recordaba ir con la mamá a la playa y lo rico que se sentía que la mamá la abrazara, no... Si sí, la mamá tenía más o menos celulitis cuando se ponía un vestido de baño, eso nunca, nunca era una, un asunto de medir qué tan feliz era o no ella en sus experiencias con su mamá. Pero cuántas experiencias nos hemos limitado y no nos hemos permitido pensando que si será más importante cuánta celulitis se me vea o no, o, o cómo me queda o qué me merezco por cómo me veo. Entonces es sumamente triste y nos quita toda esta sensación de gratitud que podríamos tener con los momentos que tenemos.
0: Sí, también como hablábamos de la relación con el ejercicio y todas las ventajas que trae la relación con la nutrición y cómo a veces comer es como un castigo porque uno siente que eso va a tener este, esta consecuencia tan perjudicial que es engordarnos, y entonces ya no comemos en paz, ya no sacamos el rato para cocinarnos algo que de verdad tenga nutrientes, para que de verdad el cuerpo crezca de una manera fuerte y adecuada, en vez de estar pensando, ay Dios, es que voy a comer y esto no es de las calorías que voy a gastar y, y toda esta tensión y toda esta presión no nos hace bien en ningún sentido, siendo comer una actividad que podríamos tomar con gratitud, con hacerle cariño al cuerpo, con estar haciendo algo bueno y alegre, que se nos robe en general de esas actividades es muy violento y como vos decís, muy, muy triste. Y
1: es que es exactamente eso. Yo me acuerdo que yo de chiquita había mucho, es que el cuerpo es como un carro, hay que echarle gasolina para que funcione, y la comida es la gasolina. Pero es que es más que eso. No es solo que yo necesito estos nutrientes para que mis músculos se regeneren, para que mi cerebro esté enfocado, para que mi ánimo, ¿verdad? <todic> También esté en un lugar positivo, sino que... Es una experiencia, o sea, sentarme a comer algo rico con una amiga o con alguien que yo quiero, es una experiencia que me llena la vida. No solamente es gasolina para que el cuerpo funcione. Por supuesto que necesito todos los nutrientes y todo esto, pero se le ha quitado... A toda la parte afectiva y social que tiene compartir, ¿verdad? Un alimento o un café o una tarde con alguien de esta manera. Y solo la palabra que, que ahora dijiste, es que estas calorías las merezco o no las merezco, ¿verdad? O, o son calorías buenas o calorías malas. Calorías es una unidad de medida de la energía de tu cuerpo, ¿verdad? De la energía que este alimento está aportando a tu cuerpo, es una medida. Entonces decir, si le cambiáramos la palabra y dijéramos que tengo que cortar energía, tal vez, ¿verdad? No, caloría no es mala palabra. Yo creo que eso es, todavía falta mucho trabajo de tener estas discusiones y, y tal vez esta otra perspectiva, ¿verdad? De que es energía que le está dando a tu cuerpo. No es algo malo. Consumir calorías no es malo. Es lo que se hace para vivir. Es, es increíble cómo nos han quitado hasta eso. Es una actividad necesaria para sobrevivir, pero no solo físicamente, sino como personas, socialmente y afectivamente. Entonces, esta regulación de qué comemos, qué no comemos, cómo nos vemos, está por todo lado. Tenemos que aprender a reformularla y, no sé, en realidad... ¿Cuál es la palabra? Pero tomar otra perspectiva frente a este discurso que por tanto tiempo nos han dicho que solo puede ser de una manera.
0: Yo creo que no tenemos solución a esto porque, como decimos, está metido en absolutamente toda la sociedad lo que sí sabemos es que algunos cambios en perspectiva en nuestras propias vidas ayudan mucho. Por ejemplo, escuchar nuestros cuerpos en vez de mandarlos a callar, que si estamos haciendo ejercicio y nos duele algo, tendemos a hacer, no se calla porque yo necesito terminar las 100 sentadillas porque si no, algo malo va a pasar en lugar de... No, hoy me toca un trabajo de ir a caminar, de ir a hacer un trote leve o una cosa así. Nuestro cuerpo nos está diciendo, ya no puedo más. ¿Qué es eso de que un trabajo de entrenamiento tiene que llevarnos a vomitar y eso fue que logramos la meta máxima? No, es escuchar a nuestros cuerpos que el movimiento sea una cuestión de alegría, gratitud y regalo. Esa es una de las perspectivas que podemos cambiar contra este problema.
1: Lo mismo con el hambre, ¿verdad? El hambre es una señal del cuerpo que me está diciendo, hey, hola, necesito algo, algo me hace falta. Tenemos que dejar de ver el que, uy, necesito tomarme algo para quitarme el hambre. Voy a tomar mucha agua, pa, ¿verdad? Para callar al cuerpo, en vez de escuchar y decir, mm, sí, tengo hambre, ¿verdad? ¿Qué comí? ¿Qué no comí? ¿Cuánto tiempo ha pasado? He estado muy ocupada en otra cosa. Y prestarle atención, y como decías, con intención, ay, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué le doy a mi cuerpo que me haga sentir bien? No, le doy algo para que se calle o le doy algo para ignorar lo que me está diciendo. Ayer vi una imagen que decía que, que pasaría si tratáramos a la respiración como tratamos al hambre. Se oiría muy ridículo que empecemos a decir uy, estoy respirando mucho. ¿Qué torta? mejor ¿Tengo que ver cómo hago para respirar menos? Uy, es que ayer respiré demasiado, voy a tratar de respirar solo un 25%. Uy, estoy respirando, no, tal vez lo que, tal vez lo que tengo es sed, ¿verdad? O sea, <ríe> se oiría tan ridículo y es una función corporal y una señal que nos está diciendo, hey, hola, necesito algo, ¿verdad? Entonces, estoy totalmente de acuerdo que es una perspectiva de, de volver a comunicarse con nuestro cuerpo, de qué necesita, necesita más... Descanso, más actividad, más comida, más sueño y poco a poco ir poniéndole atención en vez de decirle que se calle. Eso me parece muy saludable y algo que, ¿verdad?, que poco a poco se va practicando.
0: Y la perspectiva de que es... Mi cuerpo, que todos son diferentes, todos experimentamos los ejercicios, los movimientos, las actividades de una forma diferente, porque simple y sencillamente todos los seres del ego son diferentes y funcionan de una forma diferente. Y volver a eso, como cuando yo te decía, cuando yo era carajilla, yo no sabía que había algo malo con mis piernas, y a mí me gustaban. Entonces volver a estas son mis piernas con estas son las con las que yo vivo y yo les voy a dar amor. Si alguien hace un comentario sobre ellas, si me puedo defender bien, pero si no, no es el mundo de ellos, es el mundo mío y cada uno es diferente. Dejar de compararnos y, y de verdad encontrar la alegría de lo que mi cuerpo en específico me da.
1: Sí, y es que para todo lo demás... Parece que la variedad es muy linda. Uno ahí dice, uy, qué montón de cosas diferentes, qué bonito. Se acepta que todas otras especies sean diferentes y qué bonitas. Que haya un lugar con muchas matas diferentes es una belleza, pero todos los cuerpos tienen que verse iguales. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Yo creo que eso, no comparar y por favor dejar de opinar sobre los cuerpos de las otras personas de ninguna forma, mucho menos en voz alta, pero ir poco a poco, ¿verdad? Frenando esta reacción de que tengo derecho a de opinar sobre el cuerpo de otra persona sin tener ninguna idea de la vida de esa persona, lo ideal sería que eso en algún momento deje de importar pero no, no hacerlo ni siquiera porque otras personas lo hagan o porque sea lo normal, el cuerpo no está pidiendo la opinión de nadie y no tenemos que darla así como no queremos que nos la den
0: Sí, tenemos ese poder de que a veces con conocidos y si van a empezar a hacer comentarios sobre el cuerpo de las personas, decir cosas como no no me Fijé, no, a mí eso no me interesa. O decir abiertamente, no, yo de eso no hablo. A mí me parece que eso es la vida de ellos. A veces hasta hay que practicarlo y pensar como que vamos a decir cuando nos salen con esos ataques. Y yo creo que es importante, que es otra arma que tenemos de ir enseñándole a los conocidos que no, que eso no está bien y que nosotros por lo menos no queremos ser parte de esa cultura y esperamos que de algún día vaya desapareciendo
1: y se requiere práctica y cambiar la conversación, alguien opina sobre el cuerpo tuyo, decir ignorar el comentario o decir no, mira espera, no, yo a eso no le pongo atención pero si querés te cuento el proyecto en el que estoy trabajando, porque eso sí, digamos, es algo que requiere mucho mi atención, o te cuento del lugar que fui o de a, a quién conocí, es redireccionar la conversación hasta que la gente vaya entendiendo que esto no es algo con lo que uno está cómoda hablando, igual si te lo hacen de otra persona, así, "Sí, no, vieras es que no, no me fijo. Uy, vio a fulanita, ay sí, viste qué feliz que está." Y ahí se acabó, ¿verdad? Entonces, requiere de mucha práctica, pero pero son poco a poco oportunidades de ir cambiando la narrativa alrededor. También, yo creo que muchas veces estos comentarios distintos tal vez hagan que otra persona diga, ah, ¿verdad? yo también, o por lo menos se saque un poco la conversación, que al final es lo que queremos, ¿no? que estas cosas también se hablen y no sea como nada más me callo y lo acepto.
0: Escuchar al cuerpo, nutrirse, hacer ejercicio por gratitud y por ganas para el cuerpo, cambiar la conversación que hemos tenido hasta ahora. A veces puede que no se sienta como mucho, pero son opciones que tenemos para ir cambiando poco a poco estas cargas que tenemos.
1: Entonces, bueno, yo creo que sobre el cuerpo volveremos en algunas otras ocasiones porque hay tantísimo eh, que discutir alrededor de esto. Pero creo que era muy importante iniciar con esta conversación y también esperamos oír las historias de ustedes si nos quieren contar. O las experiencias también que hayan tenido con respecto a estas situaciones, realidades y comentarios.
0: Sí, estamos en Instagram, en Twitter y en Anchor, como no más sutilezas. Nos vemos la próxima. Gracias.